0: Lepo pozdravljeni v novi sezoni Meta podcasta. Tokrat sem v 151. epizodi z vami Lucija. Današnji gost pa je Matej Senegačnik, ki dela doktorat na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani na področju Laserske obdelave Kovin. Živjo, Matej, kako si?
1: Živjo, super.
0: Za uvod te bom prosila, če se nam najprej malo predstaviš.
1: Uh, ja, sem zaposlen na strojni fakulteti uh, kot samostojni strokovni delavac. V našem laboratoriju se ukvarjamo z lasersko obdelavo kovin, z raznimi laserskimi merilnimi sistemi, lasersko povzročeno kavitacijo, z katero študiramo neke medicinske pojave.
0: Zdaj, če te lahko tako prekinem, okay. kavitacija, ja? kaj je to?
1: Se pravi, kavitacija je pojav, ko v bistvu mehurček kolabira se pravi, vse nekak skrči sam vase, ob tem pa odda udarni val v tekočini.
0: Torej, to dosežete potem z laserjem ali kako?
1: Ja, z, z laserjem v bistvu lahko se pravi, to je pojav, ki nastane predsem pri laserski, laserskem obsevanju eh, tekočin, kjer se v tekočini, če je laserska svetloba sfokusirana v tekočino na zelo mejhno območje, pride do optičnega preboja in na tem mestu se ta tekočina upari, eh, lahko tudi nastane plazma in ta uparjena tekočina z zelo visokim tlakom in temperaturo eh, potem, ko preide iz tega nadkritičnega stanja tekočine v paro, eh, naredi kavitacijski mehurček in ta mehurček potem se jasno širi in na neki točki, kot tlak pade pod tlak okoliške tekočine, potem se začne krčiti. Ko se skrči, rečemo, da kolabira in ob tem odda v bistvu udarni val. in To, so, to, je, to je recimo mehanizem obrabe pri propelerjih recimo na, na motornih čovnih, hmm. kjer spet tam je nastanek mehurčkov sicer fizikalno nekoliko drugačen. Ne, tam pride do padca tlaka in ker tlak pade pod tlak nasičenja, se tekočina upari, spet nastane mehurček in ta potem, ko se sam vase se sede, povzroči udarni val, s tem pa poškoduje rotov. Zdaj, v medicini so pa recimo kavitacijski mehurčki lahko nastanejo tudi pri operacijah, v bistvu oftomoloških operacijah, no, kjer z laserjem obsevamo zadnji del očesa.
0: Aha, se pravi, to so potem recimo te operacije, se pravi, očesa, ne vem, mrene recimo ali kako?
1: Uh, mislim, da tudi, ja, ampak uh -huh. prav zelo poglobljeno pa uh, se ni ja, ukvarjal. No? Tako, da, tako da ne bomo te neko da rekel. No? Sem strojnik, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. ja. Tako da mi se bolj, mi se, mi, se bolj ukvarjam s tem uh, z, z vodo no, in s tekočino, uh, jasno pa ja, to je tudi ena od aplikacij.
0: Zanimivo, kako pa si se ti v bistvu odločil za študij strojništva?
1: Uh, za študij strojništva sem se... Odločil zdaj verjetno iz različnih razlogov. Eden od njih je bil sigurno to, da je tudi moj oče strojnik in da je celo profesor na strojni fakulteti. Mhm. Sicer me sreča ni neposredno učil, ne? nisem imel nobenega predmeta pri pred njemu, <laughs> ker sem šel tudi na drugo smer, on je energetik, jaz sem šel na mehatroniko, mogoče tudi malo zanalešč, mogoče malo podzavestnost, ne vem. Mhm. Uh, ampak ja, veselile so me pa tudi uh, take tehniške stvari, Mogoče sem to tudi po njemu podudoval, oziroma skoraj sigurno sem, no. Rad sem, recimo, kaj, ali recimo popravljal kolesa, ali mal sem bil tudi modelar, um, skratka take, no, nekako tehnološke stvari in zato sem se potem tudi odločil za, za ta študi, no. Imel sem pa tudi smisel za tehniko, recimo, no, pa za 3D predstavo, pa tako že tudi v osnovni in srednji šoli, tudi recimo fiska, kemija, pa to mi je šlo matematika, tako s tem ni bilo toliko problemov.
0: Ja, odlično. V bistvu torej nekako od odmejhenga si vedel približen, kam bo šel.
1: Ja, mogoče res, ja. E, se spomnim tudi, ki je bil, o, če takrat že leta nazaj, ki sem bil jaz še v osnovni šoli, pa je e, pravo, da, da nima veliko študentov na njegovi smeri oziroma pri predmetih, pa sem rekel, no, vidiš, kaj bom pa jaz tok velik, boš pa imel sigurno enega več. Ne. Zdaj, na koncu sicer Ni imel, ne, ker nisem šel na njegova smera, ampak eh, lahko bi pa rekel, no, da me je že prej to zanimalo. Ja.
0: E, torej se pravi, naredil si najprej, seveda, magisteri pred doktoratom in kako, da si se potem sploh odločil za doktorat? E,
1: za doktorat? Mogoče malo zaradi e, kolega, ki se je podoben odločil, dobrega kolega. E, vmes sem mal, na koncu magisterja sem tudi razmišljal o, o industriji in podobno. Uh -huh. Potem neko vpliv sta sigurno imela tudi staraša, ker sta oba profesore na fakultetah, oče nastrojni, mama pa na arhitekturi in sem mi potem tudi to zdela dobra zamisu, da se prav nekaj let pač preživiš na tem, v tej službi in si potem v prihodnosti, mogoče potencialno zvišaš vrednost oziroma si odpreš neka vrata, ki jih drugače mogoče ne bi mogo odpreti. Delno pa tudi sigurno zato, to, ker sem že v času, se pravi, že na prvi stopni sem delal kot študent v tem istem laboratoriju, oziroma takrat je bil to še drug laboratorij, ki se je potem kasneje ločil na dva laboratorija, ampak sem imel priložnost delati s temi ljudmi, zato sem tudi diplomo, oziroma, ja, to se pravi, prvo stopnjo bolonsko, uh -huh. upravo pri istem mentorju kot tudi magisteri in kot tudi zdaj delam doktorat. Tako da sva bila z mojim mentorjem v zelo dobrem odnosu. Že tudi tako kot prijatelja sva tudi hodila, v bistvu na, na kosila in to že med magisterijom. Sem tudi delo nekaj prek študenta v laboratoriju in potem je bila to tudi dost, enostavna, dost enostaven prehod iz študija naprej na, na, v službo, no, ker nisem pa imel nobene neke konkretne ideje za neko firmo ali pa tudi nisem imel eh, kadrovske štipendije.
0: Um, zdaj, ko si omenil, da sta starša tudi profesorja, tebe tudi mogoče potem zanima pač, profesorsko mesto?
1: To pa še ne vem. Zdaj, za enkrat oziroma si premišljujem no, velikrat. Aha, eh, boš še razmislim. Mogoče. Ja, ja, sicer direktno profesorsko, mogoče niti ne. Uh -huh. Ker me bolj zanima ta raziskovalni del, če je že kaj, ne toliko ta pedagoški. Ampak jasno, tem, na tem področju je težko biti leta in leta brez, da si profesor, no? oziroma da si samo raziskovalno, raziskovalno aktiven. Ne? aktiven tako, ja.
0: Ok, kaj bi rekel, da so bili recimo neki največji izzivi pri tvojem delu?
1: Mogoče izzivi so res poiskati nek tak problem, jasno, jaz mislim, da to je izziv tudi pri drugih, no? poiskati nek tak problem, ki še ni bil rešen, pa mhm. hkrati ga, si ga zmožen popisati ali pa na nek tak zanimiv način raziskati in ki ima neko potencialno uporabno vrednost. No? Zdaj, velikrat sem se pri, pri raziskavah ali pa tudi pri mojih objavljenih delih, nekako tako posluževal, da so bile, pravi, da je bila tematika nekako, uh, bi to rekel, Nekak sem se prepustil toko, no, dajmo tako reči. Te je bila ena, recimo ena od objav je bila uh, na temo laserske propulzije, kjer je v bistvu bila ideja od študenta, ki je delal neko raziskovalno nalogo in potem, ker smo že to razvil, recimo eksperimentalni sistem uh, za to, Za ta eksperiment smo potem eksperimente nekoliko nadgradili, tako da so bili nad nekim srednešolskim nivojom, ne jasno, in jih potem objavili. Ne. Recimo take objave se ne bi, ali pa raziskave se ne bi iz nič, ampak ker je že bila tako nekoliko postavljena, smo potem to nadaljevalno.:
0: Ja, razumem, ja. In imaš prav, absolutno vsi se tudi srečujemo z nekim takim izivom, da um, v bistvu najdemo neko stvar, ki še ni bila raziskana. A ne? Kaj recimo bi rekel, da je cilj tvojega raziskovanja? Zdaj nekaj si že nakazal, kakšna bi bila recimo aplikacija, ne vem, tudi v medicini. Kaj recimo hočete še doseči s tem?
1: Ja, zdaj ja se ukvarjam, se pravi, moja doktorska tema je v bistvu laserska funkcionalizacija kovinskih površin v različnih medijih, okoliških medijih. Ne? Se pravi, kar to pomeni je, po domače povedano, da jaz z laserjem strukturiram neke površine ne, v različnih pogojih, se pravi, ali je to v različnih plinih ali v različnih tekočinah, jih lasersko obsevam in potem dobim jasno različne strukture. Ne, in te strukture, glede na njihove karakteristike, lahko popolnoma spremenijo funkcijo te površine ne, in zato se temu reče tudi laserska funkcionalizacija. In primer je recimo, da lahko... Zdaj nek tak čist banalem primer je, da z laserjem lahko povečaš hrapavost površine, a ne? E, potem lahko to se že uporablja, a ne? zelo se uporablja tudi lasersko označevanje, kjer z laserjem po, e, formiramo oziroma zgeneriramo neko oksidno plast na kovini in potem zaradi interference svetlobe na tej tanki plasti pride do obarvanja te površine. Ne? E, z laserjem lahko tudi spremenimo oziroma ne samo lahko, ampak skoraj vedno spremenimo tudi kemijsko sestavo zgorne plasti površine in prednost laserske obdelave je ravno ta, da je ta sprememba zelo lokalizirana, ne, se prav ker lahko laserski snob zberemo v zelo, zelo mejhno točko, lahko zelo natančno določimo oziroma izberemo, kje bomo to obdelavo naredili in s tem spremenimo tudi kemijsko strukturo ne, površine. S tem lahko vplivamo na recimo omočljivost, da naredimo superhidrofilne, superhidrofobne površine, ki recimo odbijajo vodo in imajo nek samočistilen efekt, kot je recimo lotosov list ali pa so uh, zelo hidrofilne. Ne? Potem po drugi strani lahko, to smo tudi objavili s kolegom, lahko s tem vplivaš na vrelne karakteristike površine, se pravi, če z določenimi parametri obdelaš površino, lahko dobiš take mikrojamice na površini, ki spodbujajo vrenje in s tem recimo v nekih aplikacijah hlajenja izboljšajo toplotni tok oziroma prenos toplote. Recimo tak primer so kašni telefoni, recimo v telefonu imamo neke hladilnike, jasno, tukaj ne gre za tak hladilnik, ki bi imel tekočino, ki bi se upareval, ampak študije se pač trudijo zmanjšati eh, površine, ki so uporabljene za vrenje oziroma čim bolj izboljšati toplotni tok iz eh, takih hladilnih površin. Ena, ena eh, potencijalna možnost povečanja tega toplotnega toka je tudi obdelavo površine tega hladilnika. Ne. Potem eh, ena aplikacija z medicino je spet obdelava površine, da ji spet spremenimo hrapavost ali pa naredimo neke mikrokanale, za te biološke usadke. A ne? Aha. In lahko recimo ti z laserem strukturiraš površino, narediš neko hrapavost, na katero se celice lažje primejo in se potem ta usadek lažje uraste v človeško telo.
0: Imate kakšne rezultate že mogoče na tem delu? Ja,
1: ampak so, so, z, so zelo preliminarni. Oziroma na to, koliko se celice primejo, Na to definitivno ima vpliv, ampak potem je problem, se pravi, to je ta topografska sprememba, kjer mi Aha. spremenimo površino v topografskem smislu, ne, da naredimo te mikrokanale, ki so lahko ali dobri za celice ali pa recimo, li zdaj sem bil na konferenciji v Franciji, eh, lahko so pa tudi eh, za bakterije, da se pa bakterije slabo primejo gor, ne, so pa Aha. recimo delali teste za te eh, usadke za zobe, ne, kjer, so, kjer je to problematično, ne. Tako da, ampak sem reči, da problem je pa polta ta kemijska sprememba, ki pa tvorijo te površine neke toksične okside, ne, ki pa potem negativno vplivajo na rast celic. No? Tako da to so pravzve zelo, pre, zelo preliminarni eh, rezultati.
0: Že v prejšnji epizodi je Zarja predstavila novost pri vprašanjih in tudi Matej je izbral danes nekaj novih vprašanj. Začnimo sicer s prvim, ki nam je že poznano. Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas? Uh,
1: ja, zdaj glede upravljanja s časom, mogoče samo ena taka mehna uh, ideja Jaz ponavadi zjutraj, ko pridem na delo, opravim bolj, kako bi se temu reklo, intelektualno zahtevnimi opravili, oziroma se pravi, se lotim bolj teh težjih stvari, ki so za možgane bolj naporne, medtem, ko potem, s tem, ko gre delovnik naprej, se lotim pol enostavnejših nalog ne, ali neko 3D modeliranje ali recimo slike je veliko lažje urejati ali pa si zamišljati dejansko pisati uh, vsebino, tako da mogoče to. No. Uh -huh.
0: Torej uh, glede... recimo zjutraj najprej začneš s pisanjem članka, potem pa delaš ostale stvari. Ali? Tako,
1: tako, tako recimo, no, če se da. Sej, to je bolj uh, ideja in pravilo, no, bom preznal, se da tudi ne poslužujem čisto vsak dan, uh, ampak uh -huh. probavam nekak tako zafilati čas, zaradi tega, ker se mi zdi, da 8 ur pač vsaj jaz, mogoče kdo drug, e, drugače, ampak 8 ur jaz recimo ne morem zbrano brati nekih člankov, da bi jih prav bral, bral, ne, mogoče jih začnem brati, pa jih na začetku zelo dobro dojemam, potem se pa to e, mečken ustavno. in takrat, ko vidim, da se začne ustavljati, e, raj začnem neke manj pomembne ali pa stvari, ki potrebujejo menj moje pozornosti e, dela. E, glede, glede programa, pa to mogoče se verjetno vsi, vsi uporabljajo, ampak še vedno vsake tok slišen koga, ki ne uporablja programa za vodenje ali pa za upravljanje z referencami.. No. Jaz uporabljam EndNote, so pa tudi drugi. A, ti si
0: naplačljiva varianta.
1: Ja, recimo, ja. Tako, tako, ja. Ampak vsake tok se pogovarjam s kom, pa pravijo jo, kot čas, samo pol uzame, da vse to povrsti, uredi, ker ima nekako, se ne vem, kako imaš lahko lahko sistem, ampak, Uh, verjetno imajo nekako po številkah, pa jih pol naknadno nekako po vrsti uredijo, pa vsak slog, pa potem, uh, tako da to se mi zdi en tak program, no, ki ti zelo olajša, Sej, drugih niti nimam, no. čim manj programov.
0: Predlogi za izboljšanje oziroma posodobitev doktorskega študija, kako bi ga aktualiziral?
1: Um, ja, zdaj pri doktorskih študijih se mi zdi, da bi lahko um, mečkem zmanjšal število razpisanih mest vsaj ali pa teh mest za mlade raziskovalce pa je mečkem povišal plače. No. Ker opažam, mm. vsaj per nas imamo v bistvu problem dobiti, uh, sploh dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni uh, za mladega raziskovalca uh, delati. Ne. Recimo v našem laboratoriju smo se to lani, moj mentor se je lani s tem, matral in, in dejansko sploh nismo dobili slovenca, se ni nobeno od Slovenca v Parjavo, eh, tako da zdaj imamo eh, sodelo iz eh, Pakistana. Ne. In jaz mislim, da je teh mest je v bistvu trenutno vsaj, mogoče na strojni fakulteti, no. ampak mislim, da je tudi drugje. No. je tudi drugje,
0: sigurno. Se je si aktualno tematiko. Ja,
1: ja, se mi zdi, da bi s tem lahko zvišal kvaliteto tistih, ki se odločijo za ta študi. Hkrati bi jim lahko pol povišal plačo ne, in bi bil ta... Kom, bi, bi s tem konkurenco in pa tudi mogoče pri, eh, pritegnal kvalitetneše ljudino.
0: Katera ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil recimo highlight tvojega doktorskega študija?
1: Ja, na tem mestu Rekl da highlight mojega študija je bila eh, v bistvu bilaterala, oziroma bi, ja, bilateralno sodelovanje z Japonsko univerzo v Kyoto, eh, mhm. kjer smo v bistvu tekom dveh let, eh, so dvakrat japonci prišli k nam v naš laboratorij, smo z njimi delali neke eksperimente, potem dvakrat sem pa tudi jaz tja odpotoval s svojim mentorjem eh, in tam sem se v bistvu naučil nekak prvo kot prvo sam žvet. Bil sem tudi že prej na izmenjavi, no, ampak je bila v Evropi, ta je bila pa taka, no, v Aziji, sicer sem bil tam samo nekaj tednov, ampak tudi sem se spoznal z nekak sem tam vodu eksperimente, ker sem bil na koncu nekak najbolj izkušen, oziroma jaz sem bil edini doktorski študent, tam sem mi pomagali magisterski študentje, tako da sem bil sam pol odgovoren tudi za obdelavo rezultatov in za objavo. In sem dubil recimo nek nek občutek no, za, za to vodenje plus to omejeno, omejen čas za eksperimente. No, to je zanimivo, recimo, ker tega v, v domačem okolju načeloma nimaš, če ne delaš z neko zelo drago opremo, tam si pa omejen. Ne, kar, kar je v tistih parih tednih pridelaš, to lahko potem uporabiš. Tako da je neka posebna izkušnja. No.
0: Kakšen je tvoj način za spopadanje s stresom in morebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom?
1: Ja, jaz se s tem... Spopadam večinoma z nekimi svojimi, kako jaz rečem, izvenšolskimi dejavnostmi. Kot inženir jasno rad delam kaj uporabnega, ne. Tako da v prostem času dost, recimo, ali popravljam svoj avto, ne, ga še nisem imel pri mehaniku, pa čeprav...
0: A to v Mazdico.
1: To v Mazdo, ja, Mazdo svojo, <laughs> pa tudi zdaj od, od punce Foresterja, ne. To so stari avti, tako da jih še lahko nekak sam popravljam, ne ampak je vedno izziv, ker jasno se sebi lahko človek oziroma človek misel, oh se, to je pa strojnik, to je pa lahko, ne? ampak eh, zdaj je študij strojništva toliko širok, da dejansko strojniki večinoma ne znajo več popravljati svojih avtov. No. Tako da meni je to izziv in je tudi vsakič eh, nekaj novega, ampak vedno več se naučiš in se s tem nekako dopolnjuješ. Ja.
0: Super. To je nekaj, kar bi tudi jaz rada drgati znala, tako da evo,
1: Ja, 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 dobiš, no, tako, tako, dobiš, dobiš neko um, tako, samostojnost no, s tem, ker nisi pol več odvisen. Tudi lahko greš recimo del z, z avtom. Letos sva šla recimo s Punco do Nordkapa z avtom in se je tudi v ja, ne, ne par stvari poprav, pokvarala, ampak sva vse uspela sama no, popraviti na poti. Tako da je, je dober skill, če ga imaš.
0: Če bi lahko bodoči doktorantki ali doktorantu dal en svet, ki si želiš, da bi ga prejel sam, kakšen bi bil?
1: Ja, jaz bi predlagal, ne se vključujejo na konference in na razne te mednarodne, se pravi, da sodelujejo mednarodno. od no, sem imel jaz priložnost sodelovati na japonskem, pa tudi sem šel na več drugih mednarodnih konferenc, se mi zdi, da je predstavitev rezultatov strokovni javnosti eh, sicer lahko stresna, ne, sploh na začetku, ker še nimaš neke te samozavesti, ampak vsakič naslednič eh, je lažje, e, In poleg tega dobiš tudi feedback recimo na svoje teorije in eksperimente, eh, dobiš kakšno novo idejo, mogoče od koga, ali pa celo rešitev, ne, za kakšen eh, pojav, ki ga nisi znal prej sam pojasniti. In se mi zdi, da s tem dejansko nekak eh, Rasteš, no. Zahteva sicer kar nekaj dela, ker moraš jasno za vsako konferenco predelati vsaj do neke mere, neke nove rezultate, ne? e, ampak krati te pa to tudi presil, pa ti da nek e, rok, dokter ga moraš eksperimente narediti in ponovat se lih pred konferencami se kar zgostijo eksperimente in takrat se kar velik rezultatov dobi, ne? ker e, nekako ta OKM e, obvladuješ in se presileš na no, to.
0: Ok, hvala ti za ta super pogovor. Ja, in hvala za povabilo. Malenkost in srečno seveda še naprej z doktoratom in z vsemi laserji.
1: Ja, tudi tebi.
0: <laughs> Poslušali ste Meta Podcast, podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami iz različnih področij znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast. Se slišimo če 14 dni.